0: Die Inhalte dienen nur zur allgemeinen Information und ersetzen keine Anlageberatung. Heute ist Montag, der 30. Januar und wir starten in eine der aufregendsten Wochen im ersten Quartal. Und zwar werden wir große Zinssitzungen sehen, besonders von der Notenbank der FED, aber auch von der EZB. Und gleichzeitig haben wir die großen Quartalszahlen von Apple, von Amazon und Meta und vielen weiteren. Darüber werden wir heute sprechen, aber erstmal ein kleiner Rückblick, was ist denn am vergangenen Freitag, vergangene Woche so passiert. Wir haben gesehen, okay, die Märkte sind gut gestartet, waren auch am Freitag leicht im Plus. Trotz, also es gibt einen Optimismus, der relativ vorsichtig scheinbar ist, aber der ist da. Vor allem für Tech-Aktien, auch aus den hinteren Reihen, stieg wirklich der Risikoappetit. Allgemein haben wir seit September eine sehr starke Welle gesehen. Der WIX, also der Volatilitätsindex für den S&P 500, ist sehr niedrig, ist bei 18. Alles, was unter 20 ist, ist wirklich eher eine niedrige Volatilität. 15 wäre extrem niedrig, soweit sind wir auch noch nicht. Und 30 war halt sehr hoch, das spricht dann dafür, dass solche Angst im Markt wäre, aber wir haben keine Angst, wir haben langsam kommen wir auch bei den vielen Creed Index wieder eher in den Creed Bereich, das sind alles kleine Indikatoren, dass man sieht, ja die Börsen sind gut gelaufen und es dürfte jetzt auch keine böse Überraschungen kommen, alles was jetzt gerade eingepreist ist, ist eingepreist, aber auch nicht die Unsicherheiten, die womöglich in der Zukunft noch folgen können. Aber das ist natürlich so. Wir sehen bei NASDAQ 100 zum Beispiel, dass wir einen Wochenplus von 4,7% haben. Damit auf Jahressicht gesehen sind wir jetzt schon wieder über 10% Rendite, was natürlich überdurchschnittlich stark ist. Wir sehen, ob das noch weiter steigen kann. Man sieht ja in der Statistik, das haben wir mal in einer Folge beredet, dass Jahre, die einen Kursverlust über 20% haben, das hatten wir teilweise letztes Jahr dann meistens. Jahre nach es ziehen, die nochmal einen größeren Kursverlust haben oder Jahre mit hohen zweistelligen Renditen, also womöglich haben wir hier ein positives Jahr mit auch deutlich zweistelligen Renditen oder eben doch nochmal ein Downturn, aber dann wahrscheinlich nicht. Es wurde ja gesagt, in der ersten, ähm, ja, Jahreshälfte, im ersten Quartal sollten eigentlich die Kosten nochmal runtergehen, wir haben es von der Citibank geredet, wir haben von Goldman Sachs die Studien zitiert und das ist ja bisher nicht so gekommen, das erste Quartal ist auch noch nicht zu Ende, es geht ja bis März. Aber der Januar war sehr positiv und wir gucken, wie wir in den Februar starten. Auch bei Dow Jones sah, sah es nicht äh, schlechter aus. Der S&P 500 liegt über 4000 Punkte, eine wichtige psychologische Schranke, die hier auch schon seit längeren hält. Warum ist das auch so? Ja, natürlich Inflation wieder immer noch ein Thema. Wir haben eine abschwächende Inflation. Das macht eben eine große Hoffnung auf ein Ende der sehr aggressiven Zinserhöhungen. Wir haben ja teilweise von der FED die schnellsten Zinserhöhungen in der Geschichte oder in den letzten 40 Jahren. Der Index der persönlichen Konsumausgaben das ist der PCI, der ja wirklich Inflationsmaßstab der FED ist. Das ist ganz wichtig, was viele gar nicht so sehen. Wir gucken meistens auf andere Zahlen, aber der PCI ist ja sehr wichtig. Weil die Konsumwirtschaft Amerika treibt, drei Viertel des Bruttoinlandsprodukts entsteht durch Konsum. Das ist also sehr wichtig. Und da gab es nur im vergangenen Monat einen Anstieg um 0,1 nach einem ähnlichen Anstieg im November. Also sie verlangsamt sich, trotzdem besteht eine Teuerung. Das muss man auch sagen, Inflation ist nicht tot. Der Preisindex stieg im Jahresvergleich um 5 Prozent. Im November hatte die Rate noch bei 5,5% gelegen, also es geht dort diesbezüglich im Jahresvergleich zurück, ist natürlich mit 5% trotzdem ähm, noch sehr hoch im Vergleich zum angestrebten Ziel von äh, weniger oder gleich 2% muss man sagen. Und warum ist das wichtig? Denn am Mittwoch wird die FED die Sitzung haben und auch ihre Zinsanhebung verkünden. Die 25 Basispunkte, also 0,25 Prozent, sind eigentlich gesetzt. Das wäre eine deutliche Verlangsamung des Zinszyklus und würde sich auf dann eine kommende Pause auch andeuten. Wir sehen andere Notenbanken, zum Beispiel in Kanada, die jetzt auch eine Zinspause eingelegt haben, um erstmal zu sehen, wie der Markt denn auf diese hohen Zinsen reagieren wird, wie die Unternehmen darauf reagieren, ob sie anders investieren. Ob sie das auch standhalten können, Unternehmen, die hoch verschuldet sind zum Beispiel und sich neu finanzieren müssen, wird es um einiges teurer. Da muss man erstmal abwarten, weil das natürlich erst, man hat meistens ja auch einen Kredit für eine längere Zeit zum Beispiel als Unternehmen gestellt, zwölf Monate ähm, oder noch länger, und erst dann wird es ja interessant, wenn man diesen Kredit wieder neu finanzieren muss, wie hoch die Finanzierungskosten sind. Tesla ist wieder da, ein Wert, der teilweise ja fast wieder abgeschrieben war, wurde totgeschrieben von vielen Analysten, von vielen Zeitungen, ist scheinbar noch nicht so. Tesla Anfang des Jahres war etwa, etwa ich glaube der niedrigste Stand war bei 101, 102 Dollar, jetzt sind wir auf 160 Euro, also etwa 155 Dollar gestiegen, also etwa auch einen großen, Verlo einen großen Gewinn von ähm, rund kurzzeitig sogar 33%, sogar wenn man vom Tief gekauft hat, sind es ja sogar äh, über 40%. Das lag auch an den starken Zahlen, die Tesla präsentiert hat, muss man sagen. Sie sprangen um 11 Prozent, ähm, auch sehr stark, Tagesrekord auch mit dabei. Das lag eben an den starken Auslieferungszahlen. Die Margen sind gesunken, aber sind immer noch im Vergleich zu anderen Legacy-Autobildern, ähm, wie zum Beispiel VWN. Einiges höher, da ist Tesla schon, wenn es da um diese Fundamentaldaten geht, der attraktivste Autowert mit Abstand, muss man ähm, einfach angestehen, wenn man den Umsatzwachstum sich anguckt, wenn man sich das, die Gewinnmargen anguckt, ist Tesla einfach viel attraktiver als Mercedes, als BMW und Co. Aber die Bewertung an der Börse ist natürlich dann ein anderes Thema, also man darf jetzt nicht die Fundamentaldaten dann mit der Bewertung an der Börse verwechseln. Die ähm, ist natürlich dafür vier bis fünfmal so hoch wie VW. Das ist die Frage, ob das wirklich der Preis wert ist, auch wenn die Fundamentaldaten hier zurzeit besser aussehen. Das hier in diesem Bereich aber ein starker Kursanstieg ähm, und eine starke Rallye in den letzten Tagen. Dagegen Intel, Intel wieder, von Intel ist ja immer ein Value, ein Hoffnungswert gewesen, das ist wahrscheinlich immer noch, aber es enttäuscht und enttäuscht und es täuscht. Und das sieht man auch in den Kursverlauf von Intel. Sieht katastrophal aus, muss man sagen. Wir hatten, waren im 2022, im März hatten wir noch etwa 46 Euro auf der Börsenticker-Uhr und jetzt sind wir bei 25 für einen Value-Wert. Das ist ein, ist ja wird ja fast verprügelt wie eine hochbewertete, unprofitable Tech-Aktie. Das ist aber nicht der Fall. Intel ist ja wirklich ein, auch ein Legacy-Wert und sind stark unter Druck geraten wegen sehr schwachen Quartalszahlen. Und das muss man sagen, über 10% haben sie dann nach den Quartalszahlen auch verloren und die Aktie blieb auch Minus von 6,41%, äh, wirklich Dau-Schlusslicht und wirklich ein Trauerwert äh, mit ja, mehr Hoffnung teilweise, klar werden Kapazitäten ausgebaut, es geht auf die Margen und alles, aber also Umsatz kann man vielleicht in den nächsten Quartalen steigen, oder jedenfalls in den nächsten Jahren, aber die Gewinnmargen und der Konkurrenzdruck ist sehr, sehr hoch. Der Rekordeinbruch der PC-Absätze, was auch ein Thema bei Microsoft ja war und wahrscheinlich auch bei, ähm, bei Apple könnte das die Woche interessant werden, wie die MacBook-Verkäufer wirklich aussehen, die ja margenstark sind, aber letzte Zeit zurückgegangen sind alle Leute, die sich einen Laptop gekauft haben, haben das in der Corona-Zeit eigentlich gemacht, da wurden diese Investitionen vorgezogen und jetzt achten die Konsumer auch darauf, ein bisschen mehr Geld zum Beispiel zu sparen und dass ein Laptop heutzutage... Es gibt auch gute Laptops schon ab 400, 500 Euro, aber die Premium-Laptops von Windows und Mac kosten ja 1000 bis 2000 Euro. Und das ist die Frage, ob man dann doch nicht ein paar Jahre erstmal wartet und erst sich dann ein neues Gerät kauft. Das werden wir sehen in den Quartalzahlen, jedenfalls bei Intel-Umsatz ist das auch deutlich stärker als erwartet zurückgegangen. Dieser PC-Absatz im laufenden ersten Quartal hat der Konzern jetzt eine Prognose erstellt und erwartet einen Gewinn von 24 Cent je Aktie. Das war erwartet worden. Und jetzt gab es einen Verlust von 15 Cent. Also das ist natürlich katastrophal. Ähm, da sieht man, ja, das ist ein Riesenunterschied. Äh, Intel-Chef Pat Gelsinger sagt, er erwartet einen der größten Wertberichtigungen des Lagerbestands, die man in der Branche jemals gesehen habe. Also da wird auch viel abgeschrieben werden, das ist natürlich... Ähm, ja, auch sehr, sehr schwierig. Aber wo es gut läuft, ist zum Beispiel American Express, die ist stark gefragt. Auch Visa ist ja wirklich auch gut gelaufen, Qualitätsaktien, auch oft totgeschrieben, muss man sagen. es ist eine Art Gegenhotel zu Intel, jedenfalls, wenn es um die Zahlen geht. Kreditkartenriese American Express ist auch um 11% nach oben geschossen, in LiteX auch an ähm, den Dow Jones angeführt. Trotz hoher Kreditrückstellungen, das sind also Sicherheitsmaßnahmen, wenn Kredite ausfallen, wenn die Konsumer teilweise schon sehr oft in die ähm, Dispo gehen, das ist ähm, für American Express gut, solange die das bezahlen können, weil die Dispozinsen sehr, sehr hoch sind in Amerika, aber auch in Deutschland ja mit teilweise 16 bis 18 Prozent auch sehr hoch, sollte man eigentlich nie machen, dann lieber doch einen Konsumerkredit aufnehmen, wenn man sich bestimmte Sachen leisten möchte und das eigentlich nicht kann, ähm, weil diese Dispozinsen sind unglaublich hoch. Und sie sagen auch, was ein wichtiges Zeichen ist, jedenfalls bei den Konsumern sehen wir keine Rezessionssignale. Die Leute kaufen, die konsumieren so viel wie davor, teilweise sogar noch mehr. Wir sehen Wachstum in vielen Bereichen und American Express ist gut aufgestellt, auch Visa, die machen auch viel in Forschung ähm, auch mit. In der Kryptografie, in der Blockchain-Technologie sind sie auch mit dabei, weil viele denken, dass diese irgendwann ersetzt werden, die Visa und Co. Das sieht momentan nicht so aus und das zeigen sich auch in den Zahlen, zum Beispiel Visa steigert auch Gewinn und Erlöse, die haben ihre Zahlen ja auch die letzte Woche berichtet, relativ äh, deutlich für so ein... Ähm, ja, Blue Chip-Wert, die Erlöse im Jahresvergleich legten bei Visa um 12% auf 7,9 Milliarden Dollar zu. Der Nettogewinn kletterte um 6% auf 4,2 Milliarden Dollar. Also, nochmal, wir haben einen Umsatz von 7,9 und einen Gewinn, ein Nettogewinn von 4,2. Das sieht man einfach, wie hoch die Margen sind. Wir reden von Visa-Margen äh, von ähm, etwa 60%. Visa-Aktie kletterte dann auch um 3%, ist aber auch das ganze Jahr sehr stabil und gut gelaufen. Dividendenwerte stetig in Dividenden auch steigert, also. Stand jetzt, stand jetzt in der Technologie und in den Bezahlverhalten der Leute ähm, immer noch sehr stabile Werte. Auch ähm, kommen wir auf den deutschen Markt zurück. Der DAX liegt auch gut. Ähm, weiter auf hohem Niveau seitwärts. Es sind über 15.000 Punkte das sieht da gut aus. Richtung 15.150 Punkte sind wir geschlossen. Werden wir hier am Montag etwas starten? Auch der MDAX lief es ein bisschen besser, weil halt besonders die Werte aus der zweiten Reihe gefragt waren, die auch gestiegen sind. Besonders auch das US-Bruttoinlandsproduktswachstum im vierten Quartal hatte ja mit 2,9% überraschend stark ausgefallen, war über den Erwartungen und das hat ja die ganze Woche, sage ich mal, wieder für. Bessere Laune gesorgt, besonders weil ihnen die Rezessionsängste zurückgegangen sind. Kommen wir nochmal zu den Notenbanken, Notenbanken. Die sind natürlich wieder im Fokus. Werden wir Werden ja also sehen, über die FED haben wir schon geredet, 25 äh, Basispunkte sind eigentlich gesetzt, da sollte nichts anderes kommen. Es geht nur darum, was noch Jerome Paul in seiner Rede weiter äh, verkundet. Das ist viel wichtiger, wie deutlich er es macht, was die Zukunft aussehen wird mit Zinssenkungen, äh, Pausen zum Beispiel oder eben weiteren Steigerungen. Und auch insbesondere wie die Market-Kondition, das ist sehr wichtig. Also die sollten nicht so lax sein. Momentan sehen wir wieder ein bisschen laxere Marktbedingungen. Ähm, sieht man eben auch durch die Koststeigerung von anderen kleineren Werten die fundamental eben nicht begründet sind, sondern wir haben wieder teilweise viel Euphorie in den Markt. Das ist wichtig und aber die EZB ist noch interessant, ob sie wirklich hier weiter vollen Gang gehen wird. Also 50 Basispunkte sind hier eigentlich auch gesetzt und mal sehen, wie es dort weitergehen wird. Der Euro ist immer noch sehr stark, darüber werden wir sprechen, ist immer noch ähm, bei etwa 1,0809 Dollar. Es war schon eine starke Welle, reden hier von fast 10%, seit, wir waren ja mal unter der Parität, das macht natürlich auch was. Auch die und Feinunze Gold ist sehr gut gelaufen dieses Jahr bis jetzt, ähm, bei 1929 Dollar wenig verändert gewesen, aber wirklich stabil. Gold hat sich die letzten Jahre wieder als Wertspeicher, nicht als Inflationsschutz, aber als Wertspeicher auf jeden Fall bewährt. Das muss man Gold auf jeden Fall zugestehen. Sieht auch daran, dass der Dollar natürlich relativ jetzt schwach war die letzten Wochen. Mal gucken, ob es sich weiter halten wird, aber Gold, 2.000 Dollar, ähm, die Höchstkurse vom August von 2020, könnte man bestimmt mal wieder sehen. US-Einkommen, Konsumausgaben waren wie erwartet, da hat sich nichts geändert. Die Ölpreise drehen ins Minus, sind aber trotzdem ähm, weit über 85 Dollar, die Brennsorte zum Beispiel. Das spricht auch nicht für eine großartige Rezession. Sartorius äh, wurde jetzt äh, abgestuft von Analystenhaus, ähm, ja, muss man sagen, Privatbank Bärenberg hat halt eben den Kauf zum Halten herabgestuft. Papiere sind nach relativ ähm, 3-4% gefallen. Prinzipiell immer noch ein ähm, Hoffnungswert in Deutschland, in der Branche, wenn es um Labor-Ausrüstung ähm, ja, geht. ja Warnstreiks bei der Post ist nichts Neues. Die Postaktie haben wir darüber gesprochen, ähm, dass da momentan Probleme gibt. Äh, Bus gibt es auch scheinbar Probleme, denn sie suchen 13.000 neue Mitarbeiter, es gibt rund 7.000 neue geschaffene Stellen, das ist eigentlich mal ein gutes Zeichen, aber es ist schwierig diese zu finden. Airbus ein Wert, der sich ähm, trotzdem, dass er eigentlich ein Rüstungswert ja teilweise auch ist, konnte nicht so stark von den Rüstungsfantasien wie Rheinmetall zum Beispiel profitieren. Er liegt auch immer noch bei 116 Euro, hat sich also auch im letzten nicht groß bewegt. Ja, Lufthansa möchte jetzt bei Italien einsteigen, das war noch ein Thema. Preisspanne für ionis aktie steht jetzt fest, Wird haben wir ja auch berichtet. Also was wird denn momentan erwartet? Der Stückpreis soll bei 18,50 bis 22,50 Euro liegen, also eine relativ ja, moderate Spanne. Bis zu insgesamt 17,3% der Anteile werden jetzt also gestellt. Der Rest bleibt bei den Investoren, das ist auch in Ordnung, werden wir sehen, wie der Start-Gate-Unit-Internet, äh, also United-Internet, lief da auch ganz gut werden wir weiter mit beobachten. H&M hat auch Zahlen präsentiert, herpen Gewinneinbruch, auch sehr unattraktive Aktie. lvma aktie dagegen ist nach Rekordjahr auch auf Rekordhoch. Eine der besten Aktien, die es in den letzten Jahre gab, muss man sagen. Ist mal über 800 Euro. Das ist Unglaublich, wenn man uns mal den Dreijahreschart zum Beispiel mal angucken, sehen wir LVMH gab es auch mal für unter 300, also hat sich hier die Aktie mehr als verdoppelt, eine, eine, eine große risikoreiche Aktie, weil Luxus ja scheinbar immer geht und die zahlen man wir wirklich auch sehr stark wieder, egal ob jetzt Konjunktursorgen, ob Rezession, das leisten sich die Leute scheinbar ganz gerne, die sich das auch leisten können und wir haben einen Börsenwert von 406 Milliarden Euro. Wir haben darüber geredet, der reichste Mann der Welt ist ja jetzt Bernard Arno ist natürlich immer eine Frage, ob das ein gutes Zeichen für die Menschheit ist, wenn Luxus auf einmal als wichtiger ist als Technologie. Aber das ist wahrscheinlich auch nur zyklisch gesehen und wird sich auch irgendwann wieder ändern. Und ja, Hasbro sieht es nicht gut aus. Der Monopoly-Hersteller, der ist doch stärker ins Minus nach den Zahlen gerutscht. Aber es sind alles eher Nebenwerte. Nochmal ganz kurz zum Euro zurück. Wer profitiert denn davon von einem steigenden Euro? Der hat nämlich dieses Jahr wirklich ein Comeback gefeiert. Wir hatten den tiefsten Stand eben bei 0,95 Dollar und jetzt ist er doch stark gestiegen. Insgesamt reden wir vom September-Tief von einem Plus von mehr als 14%. Das merkt man eben, wenn man stark in amerikanischen Werten investiert ist in Euro. Also ich zum Beispiel habe eine große Position im S&P 500. Und wenn man den nicht gehatcht hat in den Währungen, was man nicht machen sollte, weil eigentlich langfristig stabile Währungen, wenn man das so sehen möchte, keine Renditeauswirkungen hat und Hedgen kostet um einiges Geld, sollte man also eigentlich nicht machen, dann hat man natürlich jetzt auch Kursverluste gesehen, etwa diese 14% eben auch, weil der Dollar, ja, gleichzeitig hatten wir auch steigende Kurse, aber man sieht das dann, wenn man guckt, den Index mit seinem eigenen ETF zum Beispiel, wenn man das zum Beispiel, wenn man das vergleicht, dann. Merkt man, okay, das ist nicht gleich gelaufen, Das liegt nämlich an den Währungsunterschieden. Der Euro könnte auch bald bei 1,10 sein oder sogar bei 1,12, wird von den Analysten hier gesagt. Das wäre wirklich ein sehr starker Eurokurs wieder. Wir hatten ja den Höchstkurs war bei 1,25 in den letzten Jahren. Das war vor dem Ukraine-Krieg. Und das wäre, ein, das wäre nochmal ein Anstieg von 10 Prozent, der auch auf seine eigene Performance gehen würde. Woran liegt das? Ja, es geht darum, dass die EZB ihren Kurs scheinbar geändert hat und glaubhaft machen konnte, wirklich Kampfeswillen gegen Inflation zu zeigen, trotz der hohen Staatsschulden von, den, äh, von vielen Südländern. Und das ist doch überraschend gewesen, auch die größeren Zinsschritte von 50 Basispunkten, die auch weitergehen sollen. Das sieht gut aus wenn es um die Währung geht, umso attraktiver ist eine Währung, umso mehr Zinsen sie abwirft. Und auch die Konjunkturperspektive hat sich aufgehalten in Europa. Die Energiepreise sind stark zurückgegangen. Es war doch nicht dieses Doomsday-Szenario, was man wirklich erwarten konnte, dass es doch in Europa sehr schlecht gehen könnte. Bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Was muss man nicht beachten? Der starke Euro ist auch ein Belastungsfaktor für den DAX zum Beispiel, für die Schwergewichte, besonders für Exportunternehmen. Da haben wir ja teilweise sehr viele. Denn wenn sich eben das verteuert, verteuern sich dann die Waren in den Nicht-Euro-Ländern in Amerika und verschlechtern damit auch die Wettbewerbsposition. Das ist ganz wichtig, auch für Anleger im Dollarraum ist der starke Euro eben eine schlechte Nachricht, wie ich es gerade erzählt haben. Werden mögliche Kursgewinne etwa mit US-Aktien zumindest teilweise durch die negativen Deviseneffekte aufgezehrt, aber ich bin immer noch, ähm, der Dollar bin ich immer noch bullischer eingestellt als der Euro. Der ist einfach von der Konstruktion was ganz anderes und stabileres als Weltleitwährung, auch natürlich wenn es immer wieder ähm, das Thema gibt, ob der Dollar wirklich noch die Weltwährung bleiben würde in den nächsten zehn Jahren. Das hat man schon sehr lange gesagt. Die USA, sieht man jetzt, ist wahrscheinlich so stark wie noch nie. Sie sind energieunabhängig, sie sind lebensmittelunabhängig, sie haben das größte Militär mit Abstand der Welt. Wir sehen, dass Russland keine Gefahr militärisch darstellt, außer natürlich die Atomwaffen, die man nicht negieren sollte. Aber man hat gedacht, dass es wirklich eine größere Gefahr wäre. Auch China hat große Probleme, auch wirtschaftlich große Probleme. Und das ist ein Zeichen, dass wir wieder Pax Amerika wieder die Hegemonie von Amerika sehen. So stark wie seit den letzten Jahrzehnten nicht mehr. Amerika ist ganz klar der Player. Was Amerika sagt, wird gemacht. Wir sehen es bei den Panzerlieferungen in Deutschland. Amerika bestimmt die weltweite Politik immer noch mit großem Abstand und mit großen Verhandlungsmacht. Und das werden wir auch im Dollar weiter sehen. Und da hat der Euro eigentlich mit seiner Staatengemeinschaft ähm, ob er da mithalten kann, werden wir auch weiter beobachten. Wie gesagt, die Gaspreise, äh, Gaspreise ist ein großes Thema gewesen. Auch Touristen und Autofahrer liegt es da ganz gut aus. Und es ist die Frage, wie weit die EZB überhaupt gehen kann. Das werden wir die Woche sehen, was sie mit berichten. Kurz bevor zu den Unternehmensquartalszahlen kommen und auch noch zu den Wirtschaftsdaten, was die Woche wichtig ist, kurz zu einer ganz interessanten Studie, die ich gefunden habe und zwar geht es darum, dass ja bei Einzelaktien, die versprechen eine höhere Rendite, weil sie auch ein höheres Risiko natürlich haben und in den vergangenen 20 Jahren, jedenfalls in Deutschland, hat das auch viele Leute kein Geld gebracht, mit welchen Papieren Investoren, wirklich gut gefahren sind, gab es jetzt eine neue Studie. Was waren denn so die Gewinnbringer-Aktien? Die Compounder, wie sie ja auch oft genannt wird, ist interessant. Es ist wirklich nur sehr wenige große, meist gut gemanagte Unternehmen, ist natürlich wichtig, attraktive Branche, dominieren den deutschen Aktienmarkt und ja, und das ist die Frage, wie lange sie hier wirklich gewachsen sind, welche Aktien in Deutschland immer noch interessant sind und jedenfalls in der Vergangenheit gelaufen sind. Den größten Wert für Anleger schufen laut Studie jedenfalls die DAX-Konzerne Siemens, SAP, Allianz, Mercedes und die Deutsche Telekom. Mit über 75 Milliarden Euro sind die dazu gewachsen in den letzten 20 Jahren. Es folgten dann BASF, BMW, VW, die Stammaktie, das ist wichtig. Und Münchner Rück sowie die Deutsche Post, die sind auch gut gelaufen. Und das kommt auch zu, dass viele dieser Werte eigentlich alle, wenn ich so sehe, ähm, relativ hohe Dividenden auszahlen, die natürlich addiert werden, kumuliert werden. Und da sieht wirklich äh, dann die Performance gar nicht mal so schlecht aus. Natürlich, wenn man es mit amerikanischen Tech-Aktien vergleicht, ist auch eine andere Branche dann doch eher wieder mau. Aber wichtig, Dividende ist wirklich für den Wertzuwachs ganz großes Thema. Etwa mit, ähm, wenn wir uns mal die ganzen Zahlen angucken, Dividende entfiel etwa die Hälfte, sogar ein bisschen mehr, also zwei 52 Prozent des geschaffenen Wertes auf die Dividende, da ist doch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil von ähm, solchen großen Werten. Die Deutsche Bank war eine der größten Wertvernichter, muss man sagen, ja, die Deutsche Bank war mal bei, bei 100 Euro, kann man sich gar nicht vorstellen, ist momentan bei 12, von 10 auch wieder stark gestiegen, aber ähm, kann sich vorstellen. Auch die Bundesanleihen müssen ja als Maßstab, die Bundesanleihen ist ja klar, weil es ein risikofreies Investment ist, äh, kann man ja so sagen, weil der Staat dahinter steht, wenn der Staat kollabiert, ist natürlich auch dieses Investment nicht sicher. Aber Bundesanleihen werden ja auch wie Cash mit behandelt. Und da sah es natürlich, da waren Aktien auf jeden Fall besser, als sich bei Bundesanleihen hier einzukaufen. Auch Warren Buffett, wissen wir ja, redet ganz klar zu ETFs. Was sagt das Orakel von Omaham? Der sagt ja ganz klar, eigentlich alle sollten in SP 500 ETF investieren und fließen. Das passiert dann nämlich auch, wenn er ja stirbt zum Beispiel, dann wird ja auch ein Großteil, 90% der Barmittel in seine Familie, die vererbt werden, wird ein S&P 500 ETF fließen, das ist wichtig, dass man das ja nochmal betont, dass man natürlich groß, breit investiert sein sollte, dafür niedrige Rendite, aber auch niedrigere Volatilität in Kauf nimmt und eben auch keine größeren Verlustrisiken. Aber interessant, dass hier diese Werte, die ich gerade genannt habe, dass die wirklich die besten in den letzten ja, 20 Jahren war jetzt der, die Statistik ähm, gelaufen sind. So, welche Aktien werden denn diese Woche den Markt mit bewegen? Da sehen wir am Montag vor Börseneröffnung. So viel äh, beliebter Wert bei äh, vielen Kleinanlegern. Philips berichtet Zahlen, die immer letzter Zeit sehr schwach waren. Werden wir sehen, Ryanair. Ryanair, glaube ich, könnte ganz gut ausfallen. Ähm, viele Leute haben jetzt schon ihre Reisen. Die Flüge sind um einiges teurer geworden, wenn man mal selbst guckt in seinen Urlaub. Flüge sind wirklich teuer geworden, also vor 2018 konnte man sehr, sehr günstig fliegen, 2017 und so, und jetzt ist es sehr, sehr teuer geworden, es wird noch teurer werden, auch bei Billiganbietern wie Ryanair, wir reden wir gar nicht von Lufthansa und Co. Das wird sich aber wahrscheinlich in den Zahlen positiv widerspiegeln, kennen berichtet, kennen. momentan gibt es ja wieder einen Hype, ähm, auch auf sozialen Medien mit alten Kameras, auch von kennen und anderen Produkten, Franklin Templeton berichtet auch Zahlen, also eher kleinere Nebenwerte. Nach Bürstenschluss haben wir ähm, HGNC, das ist ähm, ja, ein Reitunternehmen, wo teilweise Leute investiert sind. NXP ist mit dabei, Whirlpool, HP, ähm, das war interessant. Die werden auch leiten unter den schwachen Laptopverkäufe sehr wahrscheinlich, die wir mit sehen. Dann äh, kommen wir langsam größere Unternehmen. Am Dienstag haben wir vorbörslich, reden wir von vorbörslich Amerika, also, also 15.30 Uhr macht ja die Börse auf und sagen wir mal 14.30 Uhr geht es dann langsam los, dass Zahlen teilweise präsentiert werden und dass auch vorbörsliche Kurse mit gewissem Volumen so bestanden sind, dann nochmal der Tipp wirklich, wenn der Kurs da teilweise auch viel Geld investieren wollt, macht das wirklich immer nur zur Eröffnung von amerikanischen Börsen. Die ist 15.30 Uhr, am besten zwischen 15.30 Uhr, vielleicht noch 14.30 Uhr bis 16 Uhr, 16.30 Uhr. Das sind nämlich auch die deutschen Börsen geöffnet, alle, äh, auch CETRA und Co., die macht dann am meisten 17.30 Uhr, glaube ich, zu. Sollte man wirklich in diesen Mittagsbereich handeln, weil das macht beim Spread teilweise bei bestimmten Werten was ganz äh, Starkes aus, auch bei ETFs, richtet sich alles nach der amerikanischen Börsen, die natürlich mehr... Liquidität, mehr Volatilität haben, wenn sie auch auf sind und nicht die Kurse, sage ich jetzt mal, nur prognostiziert werden. Und das Recht auch, wenn die deutsche Börse geöffnet ist, dass man sollte nicht hier nachbürstig oder davor großartig eigentlich handeln. Jedenfalls vor Börseneröffnungen in Amerika werden wir von Exxon Mobile die Zahlen sehen. Die haben ja schon ähm, auch ein großes Aktienrückkaufprogramm sicherlich verkünden, werden auch wieder gute Zahlen präsentieren werden, wie Chevron in der letzten Woche, GM ist mit dabei, Pfizer, äh, Caterpillar, McDonalds, Spotify ist mit dabei, äh, Marathon, Philips, also ja wirklich größere Werte. Ähm, ja, Spotify wird natürlich interessant werden, wahrscheinlich immer noch negativ, aber das Wachstum sollte weiterhin bestehen bleiben. Und ähm, ja, Konsumerwerte, McDonalds und Co. sind eigentlich alles stabile Werte, Pfizer, äh, immer weniger Leute lassen sich jetzt erneut impfen und boostern für Corona und das könnte auch ähm, sich langsam in die Zahlen widerspiegeln, aber sie haben ja halt langfristige Verträge abgeschlossen, das war sehr clever von Pfizer, Deutschland hat so viel Impfstoff gekauft, der nicht verimpft werden kann, weil es einfach keiner mehr möchte oder ein Großteil der Menschen das nicht mehr möchte und das wird man kann den Zahlen von Pfizer jedenfalls in diesen Zahlen nicht sehen, aber in den nächsten Jahren äh, geht dieser Umsatz auf jeden Fall zurück. Nachbürstig haben wir AMD, Snap ist mit dabei, ähm, Engine, gen äh, und EA Electronic Arts, der so, wenn es hier ums Spielen geht, mit dabei ist. Striker ist mit dabei. Die Match Group, wenn es um Tinder und Google geht, der war in den letzten Quartalszeiten sehr schlecht. Mal gucken, ob es diesmal besser wird. Dann am Mittwoch, äh, beliebter Wert, Waste Management, immer sehr hoch bewertet, ist aber auch die letzten Jahre immer gut gelaufen. T-Mobile ist mit dabei. Altria, wenn es um Zigaretten geht, die ja auch wieder einen kleinen Boom, jedenfalls bei jungen Menschen sehen. Pelten, ja, also wirklich. Ähm, das wird natürlich wieder sehr interessant werden, Klexus mit Klein ist mal dabei, Thermofischer, Humana, also wirklich viele kleine interessante Mittel- und Nebenwerte. Nach Börsenschluss geht es am Mittwoch dann richtig los und zwar mit Meta, Meta hat sich auch wieder stark geholt, sie waren auch mal 100 Dollar und sind jetzt um einiges gestiegen, mal gucken ob das gerechtfertigt war, wie die Zahlen hier ausfallen werden, wie der Werbemarkt sich auch widerspiegelt. spiegelt. Das werden dann noch bei Alphabet, dann sehen der Werbemarkt ganz wichtiger Bereich, Madlife ist mit dabei, großer Versicherer, ähm, Align. Und Donnerstag dann die ganz großen Schwergewichte. Vorbürstlich haben wir erstmal Merck und äh, Ila Lilly ist mit dabei. Honeywell, Hershey, Sony, ähm, die man somit kennt, Estee Lauder als kleiner Nebenwert. Bristol Myers äh, Squid ist mit dabei. Und nachlässig kommt dann Amazon, das wird interessant werden, wenn die Konsumlaune wirklich größer ist, sollte Amazon davon profitieren. AWS sollte stabil sein. Wir haben gesehen, ja, das Wachstum ging bei Microsoft auch in der Cloud-Sparte zurück, war aber noch sehr stabil, also nur minimal. Und das bringt das große Geld, sollte Amazon eigentlich auch noch gut dastehen. Wir gucken, was sie noch weiter berichten werden, auf welche Services sie vielleicht einstellen, ob sie noch mehr Mitarbeiter entlassen. Das sind alles Themen, die womöglich auch mit nach den Zahlen ähm, thematisiert werden. Apple ist mit dabei, ein Wert, der dann doch ähm, sich erstmal sehr stark gehalten hat letztes Jahr und dann doch ähm, 20% verloren hat, was ja für Apple schon relativ viel ist, weil er doch immer so als Primus der gesamten Branche gilt. Das wird interessant. Wir hatten Alphabet ist mit dabei, sie brauchen eine Antwort gegen ChatGPT, gegen sie haben immer noch 80% ihres Umsatz kommt vom Search, also kommt von ähm, Google, der Maschine. Das ist natürlich krass, muss man sagen, es ist immer noch sehr, sehr abhängig. Sie versuchen seit Jahren, andere Produkte, andere Revenues zu finden. Sie haben ja viele Other Bets, wird das ja bei Alphabet genannt, die auch sehr interessant sind, aber bis jetzt haben die nur Geld gekostet und haben noch keinen richtigen Umsatz generiert. Werden wir sehen, was da bei Alphabet rauskommt. Ford äh, berichtet zahlen, äh, Qualcomm ist mit dabei, Starbucks, United States Steel, ähm, Atlassian, also wenn es auch hier um Cloud-Aktien geht, auch mit dabei vertreten, das wird interessant werden. Und dann am Freitag sind immer nur ein paar Nebenwerte. Sanofi ist noch mit dabei, was aus Europa. Ähm, AON, e Genuine, SIGNA zum Beispiel. Die werden ihre Zahlen präsentieren, also besonders Big Tech am Donnerstag wichtig und am Mittwoch natürlich noch mit Meta, wenn man Big Tech da noch Meta mit reinziehen möchte, Marktkapitalisierung sind sie es auf jeden Fall nicht, aber wir haben auch gesehen, dass das sich auch schnell wieder ändern kann, eine wirklich sehr interessante Woche, auch eben wegen der Geldpolitik, da gucken wir noch mal kurz auf die Wirtschaftsdaten zum Schluss, da sehen wir am Montag werden wir Deutschlands Produkt sehen, nach dem starken amerikanischen könnte man auch hier eine Überraschung sehen, letztes Mal hatten wir ein Wachstum von 0,4%. 4%. Womöglich wird es jetzt doch wieder ähm, eine Eins davor haben. Das wäre doch ganz erfreulich. Auch die Industriedaten aus China werden präsentiert. Die sollen auch gestiegen sein, weil die Corona-Lockdowns ja zurückgegangen sind und auch die Stimmung dort besser wird. Am Dienstag, dann am 31. werden wir dann ähm, das offizielle Bruttoinlandsprodukt von Deutschland sehen. Das sind andere am Montag sind nur, sage ich schon, die Vorzahlen. Auch und die Arbeitslosenveränderungen werden wir sehen. Wird erwartet, dass wir wieder mehr Arbeitslose haben, aber nur minimal. Auch die Inflation in Deutschland wird bekannt gegeben am Dienstag. Es wird erwartet, dass sie sogar wieder gestiegen ist. Wir hatten davor 8,6%. Prozent. Und jetzt wird mit 9,2% gerechnet, also doch äh, nochmal ein größerer Anstieg. Mal gucken, ob sich das wirklich wahrhalten wird. Gleichzeitig in Amerika haben wir den Consumer Confidence Index, der ist wichtig. Das zeigt, wie positiv die Consumer in die Zukunft blicken. Wie gesagt, ganz wichtiger Bestandteil, der soll wieder gestiegen sein, das wäre ein gutes Zeichen. Der ist um einiges gestiegen, wir hatten mal ähm, sehr niedrige Zahlen, teilweise von 50, jetzt wird äh, über 100 erwartet. Also sehen wir auch hier, dass die Stimmung sich um einiges aufgehellt hat, wenn wir es mit dem ähm, letzten Jahr vergleichen zum Beispiel. Am Donnerstag haben wir Industriedaten aus Deutschland noch, dann die Inflationsdaten aus Europa. Es wird erwartet, dass die Inflation innerhalb von Europa zurückgegangen ist, von 9,2 auf 9,1 Prozent, also nur minimal und sehr langsam im Vergleich zu Amerika immer noch sehr, sehr hoch. Ich glaube aber 9,1 ist ähm, vielleicht zu hoch gegriffen, wird möglich auch nach unten korrigiert werden, was ein gutes Zeichen wäre. Dann bekommen wir langsam die ähm, Arbeitslosenzahlen von Amerika werden vorbereitet. Und hier am Mittwoch sehen wir dann ähm, die Zahlen der Arbeitslosenhilfen in Amerika, das ist das große Thema und eben die äh, Zinsentscheidung der FED wird kommen, es wird wie gesagt 4,75% erwartet, also eine Steigerung um 0,25% und natürlich dann ein Statement von Jerome Powell. Am Donnerstag ist dann die EZB dran, die wird ihre Zinsen entscheiden. Es wird erwartet eben diese 50 Basispunkte, also auf 3% ein Zins zu sehen. Das sollte man eben dann auch irgendwann bei seinen Banken sehen. Es ist wirklich äh, krass, dass Trade Republic und jetzt auch Scalable jedenfalls ein Zinsangebot geben, was deutlich über den Bankangeboten teilweise ist. Ich glaube, die Deutsche Bank bietet jetzt auch 2% zum Beispiel an, andere 1,5% und Co. Aber wenn man eben, die kriegen Geld dafür, auch der Deficit Facility Rate liegt bei 2,5%, das heißt, sie müssen nur Geld Geld nachts lagern bei der EZB und die lagern ja wirklich mehrere Milliarden Euro. Die werden dann gelagert und dafür bekommen sie 2,5 Prozent und davon können sie auf jeden Fall noch einen größeren Teil abgeben. Und auch mit anderen Zinsprodukten eben, zum Beispiel Immobilienkredite, verdienen sie jetzt um einiges mehr, beziehungsweise sind sie um einiges teurer geworden, die zu erstellen. Arbeitslosenzahlen am Freitag werden interessant, Wir werden zwar erwartet, dass die leicht gestiegen sind, das wäre auch gut, weil das auch ein Zeichen, ist dass Inflation zurückgeht, wenn weniger Leute Jobs haben, auch wenn es ein harter Fakt einfach ist, haben sie weniger Geld und können eben auch weniger konsumieren. Und das bringt das auch wieder zurück, das sind also mal zweischneidige Schwerte. Gleichzeitig natürlich weniger Leute, die arbeiten, die Geld zur Verfügung haben, das geht natürlich auch in die Realwirtschaft wieder ein, was dann auch wieder in manchen Bereichen nicht so gut wäre. Also hier wirklich eine sehr interessante Woche wirtschaftlich und mit Unternehmenszahlen werden wir also noch viel darüber berichten können. Das war's mit der heutigen Folge von Aktien News. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt investiert und wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Jonas.